0: Un aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos están verdaderamente felices de estar aquí hoy? Ver, otra vez me, me reclamaron que me puse donde no era. Okay. A ver, espérate, que el proyector está para el otro lado, ¿no? Okay. ok. A ver, ¿cuántos otra vez, una vez más? ¿Qué, qué estaba haciendo eso? ¿Cuántos están felices de estar aquí? Okay. Yo también estoy contento. El domingo es uno de mis días favoritos, el día favorito de mi hijo Matthew. Eh, porque viene a la escuela dominical viene acá a estar con los niños y allá la pasan muy bien por ahí hay algunos de ustedes que me han comentado que se quieren escapar, ir a meterse allá para ver qué es lo que ellos hacen porque parece que la pasan muy bien allá eh, pero estamos aquí y hoy vamos a continuar con nuestra serie nuestra próxima serie simple eh, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra serie simple la semana pasada estuvimos hablando de que Jesús nos ofrece una invitación a todos nosotros y es una invitación simple es una invitación a seguirle es lo único que Él nos pide. Vimos que Jesús le dijo a Mateo cuando se lo encontró, sígueme, es lo único que le pidió. Ahora esta semana vamos a empezar con otra, con, vamos a ver la segunda palabra que es creer. Pero antes de llegar a eso, quiero que entiendas algo. Lo primero que necesito que entiendas es que Jesús no vino solamente a morir por nuestros pecados. Él vino a morir por nuestros pecados, es importante, pero eso no fue lo único que vino a hacer. Jesús vino a mostrarnos a Dios. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús vino a vivir una vida que cuando tú observaras la vida de Jesús, pudieras ver a Dios. Eso fue lo que Él vino a hacer. Él vino más que morir por nuestros pecados. Él vino a revelarnos a Dios. Es más, Juan, Juan era uno de los que caminaba con Jesús. Juan era uno de esos que Jesús les dijo, sígueme, y comenzó a seguir a Jesús. Y Juan, tiempo después, escribió uno de los evangelios, o uno de las, en ese entonces una de las biografías, acerca de la vida de Jesús. Juan... ...él se denomina así... ...en el libro escrito por Juan... Él, ...él se llama él mismo... ...que él era el discípulo preferido de Jesús... ...eso dice Juan... ...yo siempre lo he tenido en duda... ...porque Juan está diciendo que él era el favorito... ...y eso no cuenta mucho... ...pero si está en la Biblia creo que debemos de creerlo... ...entonces Juan... ...es esa persona que cuando Jesús está muriendo en la cruz... ...Jesús ve a María, su madre... ...y le dice... ...le dice... Le dice ...Juan, te encargo a mi mamá... ...para que la sigas cuidando... ...Juan era bien cercano al corazón de Jesús... Y Juan, cuando está escribiendo esta biografía sobre la vida de Jesús... ...que es los evangelios que hoy tenemos en la Biblia... ...Juan dice algo acerca de Jesús, muy importante... ...y es lo primero que quiero que veamos hoy... En sus Biblias, quiero que vayan conmigo... a ...Juan capítulo 1, versículo 18, si no me equivoco... ...Juan capítulo 1, versículo 18, si no tienes Biblia lo vamos a poner... ...y dice así, dice... ...Nadie, este es Juan hablando, dice... ...Nadie ha visto jamás a Dios... ...pero el Hijo, refiriéndose a Jesús el único el mismo es Dios lo primero que dice Juan es que Jesús del que estamos hablando es Dios dice Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre ¿Qué significa que él y el Padre son uno eso es lo que está queriendo decir está íntimamente ligado con el Padre y el Padre son uno dice él refiriéndose a Jesús nos ha revelado a Dios ¿si ¿Sí ves? Jesús vino a revelarnos al Padre Jesús vino a mostrarnos a Dios vino a mostrarnos cómo era el Padre ¿por qué? Porque cuando Jesús vino, todos estaban confundidos en sus conceptos de Dios. Así como muchos de nosotros estamos confundidos en los conceptos de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús vino, la gente creía que si tú tenías una enfermedad, era porque Dios estaba molesto contigo y te había maldecido. Esos eran los conceptos que tenían. Una vez Jesús se encuentra con un ciego y le preguntan a Jesús, ¿la enfermedad de él es por culpa del pecado de él o por culpa del pecado de sus papás? Y Jesús le dice, ustedes no entienden cómo es Dios. Si ves? Si te iba mal, era porque tenías una maldición de parte de Dios, y entonces así era Dios. Si, si te iba bien y era bendecido, entonces era que era que Dios estaba de buenas contigo. Y así era la manera en que la gente veía a Dios, pero Dios Padre él anhela darse a conocer. Dios Padre, Dios Padre es el incomprensible que se da a conocer. Porque él nadie lo puede comprender, nadie, pero él se da a conocer. Y él se nos revela a nosotros. Ojo, pero él quiere que tengamos un concepto correcto de quién es él. Entonces, ¿qué hizo él? Él envió a Jesús para revelarnos cómo era el Padre. Ahora, Jesús no hizo una reunión importante y llamó a todo el mundo y dijo, ok, ok, vengan todos, vengan todos, se me reúnen todos y yo les voy a enseñar cómo es Dios. Y entonces empezó a enseñar a los fariseos y le dijo, ustedes no saben orar, ustedes no saben interpretar la ley, y Jesús no hizo eso. Jesús, para mostrar a las personas quién era el Padre, simplemente extendió una invitación y le decía a las personas, sígueme. Simplemente los invitaba a seguirlo. Porque mientras ellos empezaban a seguir a Jesús, Él les decía, sígueme y escucha lo que digo, decía Jesús. Sígueme y observa la manera en que vivo. Jesús decía, mira, si lo que te digo, eso es lo que quiere decir, sígueme, si lo que te digo no lo entiendes, Observa la manera en que vivo, porque mis acciones apoyan mis palabras y mis palabras apoyan mis acciones. O sea, si no entiendo lo que te digo, obsérvame y mira mi vida. Y mientras me sigues y estás en esa dinámica, entonces vas a comenzar a entender cómo es Dios. Vas a empezar a entender cómo es tu Padre Celestial. Y mientras estas personas, Juan, Mateo y cada uno de ellos y algunos de nosotros también, comenzaron a seguir a Jesús, algo comenzó a ocurrir dentro de ellos. Algo comenzó a cambiar. Jesús no les pidió que cambiaran. Jesús lo único que les dijo fue, sígueme. Pero mientras ellos empezaron a escuchar a Jesús, mientras ellos comenzaron a ver cómo Jesús vivía y ver lo que Jesús hacía, ellos comenzaron a cambiar y comenzó algo en ellos. Ellos comenzaron a creer. Ahora, cuando digo que comenzaron a creer, ellos no únicamente creían, ellos no únicamente creían en lo que Jesús decía. Ellos no era que nada más, que, ellos no era que creían que lo que Jesús decía era verdad. Ellos no era que creían que la filosofía de Jesús era buena y su enseñanza era buena, no. Ellos comenzaron a creer que Jesús era quien él decía que era. No solamente comenzaron a, a creer en sus palabras, comenzaron a creer que él era el Hijo de Dios. Pero fue porque comenzaron a seguirlo. Y cuando lo siguieron, comenzaron a caer. Un día, un día Jesús estaba caminando con sus discípulos y les hace una pregunta que todos nosotros en algún momento le hacemos a alguien. Les espero. Les dice, ¿Quién dice la gente que soy? Pues porque Jesús sabe, como tú y yo sabemos, que siempre va a haber alguien hablando de ti. Siempre. Entonces, Jesús les dice, ¿Quién dice la gente que soy? Y entonces ellos comienzan a, a, a responder y empiezan a decir, algunos dicen que eres Juan el Bautista... Algunos dicen que eres un profeta resucitado y después Jesús le hace, esta es una pregunta bien peligrosa, a sus amigos más cercanos les pregunta, ok, y ahora ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, el bocón, siempre, se para y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres al que estamos esperando. Si ¿Sí ves, Pedro había seguido a Jesús por tanto tiempo que comenzó a creer. Hubo otro momento donde Jesús estaba dando un mensaje y el mensaje era tan fuerte, en Juan 6, y el mensaje era tan fuerte que gente se empezó a ir. El mensaje de Jesús era tan fuerte que gente empezó a abandonarlo. Y los discípulos empezaron a hablar entre ellos, empezaron a decir, uy, al maestro como que le pegó mucho el sol, tiene que... He has to turn it down a little bit. People are leaving, man. Que la baje un poquito. Y Jesús... Jesús es ese amigo que es peligroso tener porque él te lee los pensamientos y él sabía lo que ellos estaban pensando. Y entonces se voltea delante de ellos y le dice, ¿acaso les parece fuerte esta palabra? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Y Pedro, una vez más el bocón, dice, ¿a quién iremos si tú eres el Cristo, el que esperamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Si ¿Sí ves? Lo que Pedro está diciendo es que te hemos seguido tanto... Que ya creemos, ya creemos que tú eres Cristo, ya creemos que tú eres Dios, ya creemos quién tú eres. Si ves, seguir es lo que nos lleva a creer. Nosotros en la iglesia estamos al revés y queremos obligar a la gente a creer para que comience a seguir. No, no, la invitación de Jesús es a seguir y mientras sigues vas a comenzar a creer. Mi anhelo, mi anhelo es que tú comiences a seguir. Tal vez tienes muchos años en la iglesia y no lo has seguido. ¿Ok? O tal vez tienes poco tiempo en la iglesia. Mi anhelo es que tú comiences a seguir sin ningún compromiso, que comiences a leer un poco la Biblia. Que comiences a involucrarte un poco en lo que estamos haciendo acá. Mi anhelo es que comiences a hacer preguntas, porque a lo mejor tienes preguntas. Mi anhelo es que comiences a seguir sin compromiso, sino simplemente sigues y escuches y veas. Y mientras tú sigues, escuchas y ves, en algún momento, algo va a hacer clic dentro de ti. En algún momento, en algún momento algo se va a abrir y vas a tener lo que los americanos llaman un "aha moment. Vas a decir, ah, ¿se ¿sí ha visto esos momentos cuando no entendías algo y cuando lo entiendes haces, ah, ¿sí, ¿sí sabes de cuál te estoy hablando? Cuando tú empiezas a seguir a Jesús, va a llegar un momento en tu vida que tú vas a decir, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo que Él es el Hijo de Dios. En ese momento ya no vas a ver a Jesús igual. Los discípulos comenzaron a ver a Jesús como un simple maestro, como un simple rabí. Y comenzaron a seguirlos por sus enseñanzas. Pero llegó un momento en su vida que algo hizo clic, algo se les quitó y dijeron. Ah, ya entiendo. Y para ilustrar este, ah, ya entiendo. Yo quiero traerles un ejemplo. Para que ustedes vean qué es lo que quiere hacer Jesús con ustedes cuando empiecen a seguir. Yo quiero que vean este logotipo. Miren este logotipo. ¿Cuántos han visto ese logotipo? A ver, levanten la mano. Ok, todos lo han visto, ¿verdad? Es el logotipo de Fedex, ¿verdad? Ok, tal vez algunos ya saben esto, otros no. Pero lo que quiero es que me digan, simplemente no le empiezas a decir al de al lado ni nada. Este logotipo todos lo vemos, lo vemos todos los días. Y más si ves en el doral que pasan camiones de Fedex por todos lados. ¿okay? ¿Cuántos de los que están ahí ven la flecha? Okay. Y muchos no la ven, ¿verdad? Ahora la vieron porque les llamé la atención, ¿verdad? Miren la flecha. Ah, ¿vieron ese? Ah. ¿Sí vieron ese? Ah. ¿Sí lo vieron? Cuando tú empiezas a seguir a Jesús. ¿Qué pasó, Yari? Cuando tú empiezas a seguir a Jesús. Te va a pasar, mira, te va a pasar lo que me pasó a mí cuando a mí me enseñaron esto. Yo más nunca veo el logo de FedEx igual. Lo único que veo es la flecha. Yo no leo FedEx, yo veo la flecha. Tú vas a ir por la calle y vas a ver FedEx. Y lo único que vas a ver es el logo. Cuando tú empiezas a seguir a Jesús, cuando tú empiezas a seguir a Jesús y tienes ese, ah, ya no vas a Jesús igual. Ya Jesús no es simplemente un maestro más. Jesús Jesús es Dios. Cuando tú comienzas a seguir a Jesús y tienes ese ah, ya lo veo, en ese momento Jesús cambia completamente para ti. ¿Sí ves? Nuestro anhelo en la iglesia es que comiences a seguir. Y eventualmente en tu tiempo, en tu tiempo, vas a decir, ah, ya entiendo quién es Jesús. Ahora, ¿qué significa creer que Jesús es Dios? porque era algo muy fuerte, era algo muy importante y es algo que tenemos que entender muy bien nosotros. Entonces, hay un hombre que perseguía a la iglesia, su nombre era Pablo, su nombre romano era Saulo y su nombre romano era Pablo, su nombre romano era, pa- era Saulo y su nombre hebreo era Pablo y él perseguía a la iglesia porque pensaba que todos nosotros éramos unos hipócritas y una secta y si estábamos en un lugar como este él entraba y nos apedreaban o nos llevaban presos por estar reunidos como estamos y un día de camino a Damasco Pablo tuvo un, ah, de esos, uno de esos momentos, y entendió quién era Jesús. Y su vida cambió por completo. Y entonces fue la persona que más plantó iglesias. En la próxima serie que vamos a estar haciendo, vamos a hablar mucho de esto, este hombre empezó a plantar iglesias y le escribió una, iglesia, una, una carta a una iglesia que él estableció o que él plantó en Roma. Esto es un documento que es como si yo estuviera de viaje y te quedan ustedes acá y yo les mando un email dejándoles saber cosas importantes que ustedes tienen que saber. Pablo estaba de viaje, no había email, entonces mandó a alguien con una carta. Y ese documento lo tenemos hoy nosotros y es parte de la Biblia. Entonces Pablo aquí va a explicar por qué es importante y qué significa realmente saber y entender que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué implicación tiene eso en nuestra vida? Y entonces, ¿por qué cuando hacemos, ah, entendemos y ya Jesús no es el mismo? Quiero que vengan conmigo en sus Biblias. A Romanos capítulo 3, versículo 21. Igual, si no tienes Biblia, lo vamos a proyectar en la pantalla, si tienes Biblia, enciéndela. Sí, porque ya uno no dice abre la Biblia, sino decimos enciéndela. Versículo 21 dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Ok, quiero pararme aquí. Y tratar de que entendamos, porque a veces la Biblia usa estas palabras y no entendemos qué significa ser justos delante de Dios. Ser justo delante de Dios significa estar a cuentas con Dios. Ser justos delante de Dios significa tener una posición correcta delante de Dios. Ser justo delante de Dios significa ser aceptado por Dios. Ser justo delante de Dios significa tener una relación correcta con Dios. Cada vez que tú veas en la palabra que somos justos, quiere decir que tenemos estamos a cuentas con Dios. ¿OK? Entonces Pablo les dice a ellos, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Y luego continúa diciendo, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y entonces aquí toda la audiencia judía de Pablo dijeron, ya va, que qué, cómo que sin cumplir la ley. ¿Sí ves? Porque toda religión y toda secta tiene su lista de cosas que tienes que cumplir para estar a cuentas con Dios. Los judíos tenían la de de ellos, los romanos tenían la de ellos y los griegos tenían la de ellos. Y toda religión que existe hoy en día en la tierra tiene una lista de cosas que tú tienes que cumplir para estar a cuentas con Dios. Porque el ser humano desea y anhela estar a cuentas con Dios. Entonces cada uno tiene una lista. Lo interesante es que cada una de estas listas es diferente. Y cada una de estas listas tiene opiniones diferentes y tiene puntos diferentes. Y Pablo dice, ¿saben qué? Dios nos ha mostrado algo nuevo. Esto es algo, Dios nos ha revelado una nueva manera de presentarnos delante de Dios justo. ¿Qué significa? De estar a cuentas con Dios, de poder tener una relación, de poder ser aceptados delante de Dios sin necesidad de cumplir con ninguna lista, sin necesidad de cumplir con la ley. ¿Sí ves? Te voy a decir un secreto acerca de ti. Tú anhelas y deseas estar a cuentas con Dios. A lo mejor tú no lo admites o a lo mejor no lo sabes, pero el día, el día que te encuentras en una cama en un hospital con ese olor horrible de un hospital, con tubos pegados del, con tu voz pegados a ti, tú pides que te traigan una cruz, que te traigan un jinchang, que te traigan una colita de conejo, que te traigan cualquier cosa, porque es que tú quieres estar a cuentas con Dios, porque tú sabes que si hay algo del otro lado, tú quieres que eso que está del otro lado te reciba con una sonrisa. Tú, cuando estás del otro lado, tú quieres ver luz, tú no quieres ver oscuridad. O cuando un familiar cercano muere y tienes la realidad de que la vida es tan frágil, entonces tú quieres estar a cuentas con Dios. Tú quieres estar a cuentas con Dios. Anhelamos estar a cuentas con Dios. El ser humano anhela estar a cuentas. Es más, el hecho de que hay tantas religiones en el mundo con tantas listas que cumplir es una evidencia de que queremos estar a cuentas con Dios. Entonces Pablo dice esto es algo nuevo. Dios nos está mostrando una nueva forma de cómo estar a cuentas con él, de cómo ser aceptados por él, de cómo tener una relación correcta con él sin cumplir ninguna ley, sin cumplir ninguna norma, sin cumplir ninguna lista. Entonces Pablo son continúa diciendo, el próximo versículo dice Dios nos hace justo, qué significa que nos pone en una posición correcta. Dios nos acepta. Nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Recuerden que estamos hablando que ahora cree. Entonces dice, y eso es verdad para todo, y ahí está nuestra palabra, para todo el que cree. es, sí, si Pero para llegar a creer tienes que seguir. Dice, para todo el que cree, sea quien fuere. Para todo el que cree, puede hacerse justo delante de Dios sin cumplir ninguna lista. Para todo el que cree, que Para todo el que cree que Jesús es Dios. Para todo el que cree, en Jesús. Dice, sea quien sea, sea romano, sea griego, sea colombiano, sea venezolano, sea uruguayo, sea de donde sea, para todo el que cree, para todo el que cree, Dios lo hace justo, a todo el que cree en Jesús. Y Pablo continúa diciendo, dice lo siguiente, pues todos hemos pecado. Se dice, la razón por la que todos tenemos este anhelo de querer ser justos delante de Dios, la razón por la que todos tenemos este deseo de estar a cuentas con Dios, es por esto. La razón por la que todos necesitamos estar a cuentas con Dios, es porque todos hemos pecado. Todos en nuestra vida pecamos. Algunos pecan más que otros. Algunos son profesionales en ciertos pecados y otros somos novatos pero la realidad es que todos pecamos entonces tú puedes decir aquí tú dices no, no, soy yo no peco mira si tú piensas que tú no pecas te voy a invitar a que hagas un experimento haz esto lo puedes hacer hoy en el almuerzo agarra a los familiares más cercanos tuyos y a los amigos más cercanos tuyos y pregúntale hey, ¿yo peco o no peco? te aseguro que te van a dar ejemplos ilustraciones fechas, días y te aseguro que durante la conversación tú le puedes dar ejemplos a ellos fechas, días Si ves por qué, todos en algún momento en nuestras vidas pecamos. Desde la perspectiva de Dios, todos nacemos pecadores. Desde la perspectiva de Dios, todos nacemos en una condición que no estamos a cuentas con Dios. Y entonces, entonces, cuando pecamos es simplemente una evidencia de esa realidad dentro de nosotros, que somos pecadores. Entonces Pablo dice, debido a que todos pecamos, debido a que todos pecamos, y ahora Pablo va a definir lo que es el pecado. Dice, pues todos pecamos, el, próximo versículo, el mismo versículo dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El pecado es que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ok, te lo acepto. Tú pecas menos que yo, te lo acepto. Pero con que te estás poniendo a cuenta tú no es conmigo, es con Dios. Y el estándar que Dios pone, el estándar que Dios pone es perfección. Si ¿Sí ves, Dios puso una meta, Dios en el Antiguo Testamento les dijo a ellos, ok, ¿y ustedes quieren saber qué es ser perfecto? Ok, le voy a dar un listado, ok. Nosotros heredamos 10, ok, de ese listado heredamos una listica de 10, que ninguno de nosotros puede cumplir, eh, 10. Pero en la realidad, no sé si tú sabes que él le dio más de 600 leyes a ellos. Dices, si ¿tú quieres saber lo que es vivir una vida perfecta para ser aceptado? Aquí tienes 613 leyes, cúmplelas. Y cuando llegues a ese estándar, entonces puedes ser aceptado. Por las obras. Esa es la meta que yo pongo. Si ves, el estándar, el estándar es perfección. Si tú eres perfecto, eres aceptado por Dios. Si no, no. Y no nosotros cada vez que cometemos un error, no decimos, un error, no decimos cosas como, es que nadie es perfecto. Porque de alguna manera sabemos dentro de nosotros que es que nadie es perfecto. Es que de eso se trata. Es que nadie es perfecto. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo Tú te pones a cuentas con un Dios que exige perfección. ¿Cómo tú te pones en una posición donde este Dios te acepta y es un Dios que te exige perfección? ¿Cómo lo haces? Pablo dice, oigan, no es por cumplir la ley, no es por cumplir una lista de mandamientos. No es eso. Pablo dice, hay otra manera. Crean en Jesús. Esa es la única manera. Es solamente a través de Jesús. Entonces Pablo empieza a explicar esto. Miren lo que dice. Próximo versículo dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Eso es lo que es la gracia de Dios. Algunas versiones de ustedes dicen la gracia de Dios. Es una, bend- una bondad y un amor que no merecemos. Dice, Dios nos declara justos. que es justos? Que estamos a cuentas con Dios. Que podemos acercarnos a Dios con libertad. Dice, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cuál es el castigo de nuestros pecados? La muerte. La muerte es el castigo de nuestro pecado. Dice, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, en el original y algunas Biblias de ustedes dicen que Dios hizo esto gratuitamente. Que lo hizo gratis. Ahora, nosotros en la cultura que estamos, ninguno de nosotros creemos que nada es gratis. Cuando a ti te llega algo, tú dices, esto no es gratis. Por algún lado, a uno le sacan. Esto de gratis no tiene nada. Yo soy el primero. Mi esposa me hizo un descuento. Y yo le digo, no, eso no es ningún descuento. Mija. Eso fue que le subieron el precio y después se lo bajaron. Olvídate. Entonces nosotros no creemos en nada gratis por la cultura en que vivimos. Ahora, Dios, Dios dice que lo ofrece gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Que lo único que tienes que hacer es extender tus manos y recibirlo. Es lo único que tienes que hacer. Él tiene un regalo que te está dando. Y lo único que tienes es que abrir tus manos y recibirlo. Dios no te está ofreciendo un intercambio. Dios no te está diciendo, ojo, y este ha sido el problema de la iglesia. Dios no te está diciendo, dame tu vida y yo te doy una mejor vida. Dios no dice eso. Dios te dice, yo te doy una mejor vida. Lo único que tienes que hacer es recibirla. Dios no te dice, no, no, entrégame y yo te doy. O yo te doy si me entregas y andas haciéndote como que un canje así, dame, dame, que vamos a ver. Viste, a ver que tú sueltas primero, yo suelto dale. Dios no anda en esa. Dios dice, sígueme. Y cree. Y cuando crees... Él te da eso gratis, no es un intercambio, es gratis. No tiene que hacer, no lo merece. Yo entiendo, es difícil entenderlo para algunos más que otros, pero es gratis. Y continúa diciendo: Pablo sigue explicando, dice: Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Ahora, nosotros escuchamos la palabra sacrificio hoy en día y pensamos en tiempo. ¿Sí ves? Para nosotros sacrificio es, me voy a sacrificar hoy domingo y voy a ir a la iglesia y no voy a ir a la playa. Me sacrifiqué. ¿Sí ves? Nosotros pensamos en sacrificio es, ah, voy, a, voy a hacer un sacrificio por la iglesia y voy a servir en la iglesia. Me sacrifiqué. Ay, voy a sacrificar tiempo de mi familia para hacer esto y me sacrifiqué. A los que Dios les está a los que Pablo les está hablando, para ellos sacrificio, sacrificio es sangre y muerte. Porque la paga del pecado de muerte. Dice que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio. que significa? Como el que murió en la cruz. Como el sacrificio por nuestros pecados. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dice, las personas son hechas, se ponen a cuentas con Dios cuando esas personas creen que lo que hizo Jesús en la cruz fue por ellos. En el momento que tú crees lo que Jesús hizo en la cruz fue por mí. Él es Dios y lo hizo por mí. Para entonces yo poderme poner a cuentas con Él. Tú comienzas siguiendo y dices, ay Jesús, qué chévere las enseñanzas, qué bueno, Jesús es bacán, qué chévere. Pero de repente, de repente hay un momento en tu vida donde tú dices, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo que Él murió por mí. Y que lo que ocurrió en la cruz fue por mi pecado. Lo que ocurrió en la cruz y su sangre derramada fue por mi pecado. ¿Y que es la única manera en que yo puedo estar a cuentas con Dios? Que no existe otra. Entonces dice, es creer en Jesús. Dice, para los que creen en Jesús, en el sacrificio de Ramón. Y el último versículo dice, Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Esto parece bien enredado? Se lo voy a explicar bien fácil. Esta gente se hacía una pregunta en aquel entonces que nosotros no nos hacemos hoy en día. Si ves, Jesús acaba de morir hace cinco años, seis años. Entonces ellos decían, ok, si tú eres salvo únicamente a través del sacrificio de Jesús, si tú estás en, a cuentas con Dios únicamente por el sacrificio de Jesús... ¿Y qué de mis amigos y familiares que murieron tres años antes de que Jesús estuviera acá? ¿Cómo se hacen ellos justos delante de Dios? Y Jesús les dice, esto es bien fácil. En el sacrificio, Jesús pagó por los pecados de toda la gente del pasado, de toda la gente del presente y de toda la gente del futuro. Todas las personas que decidían seguir a Dios en el pasado antes de que Jesús llegara, y que de alguna manera tenían una esperanza en un Mesías y creían en Dios, en el Dios verdadero, A esas personas se les contó el sacrificio de Jesús. Ahora, esto tiene una implicación en nosotros. Jesús pagó por todos tus pecados del pasado. Jesús pagó por todos los pecados que vas a cometer hoy. Y Jesús pagó por todos los pecados que vas a cometer en el futuro. Jesús pagó por todos tus pecados. Entonces dice, Él tenía que ser justo. Entonces, si Él solamente hubiera justificado de Jesús para adelante, hubiera sido un Dios injusto. Porque no hubiera sido correcto para los de atrás. Él dice no. Dios contuvo cómo castigarlos con lo que merecían para sacrificar todo y la paga del pecado, la paga de lo que hizo Adán y Eva. ¿Sí se acuerdan que ¿se acuerdan que Dios le dijo a Adán le dijo si comes del árbol morirás? le hago una pregunta. ¿cuando Adán comió murió? No. Porque la paga y el castigo de eso fue dos años después, fue cuatro mil años después en la cruz del calvario. Jesús lo contuvo, Dios lo contuvo hasta llegar donde Jesús y dijo por haber comido a Adán aquí está. Por todos nosotros, aquí está. Y luego dice esto, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial. ¿Qué significa que Dios es un Dios justo? Si Dios hiciera alguna cosa injusta, dejaría de ser Dios. Dice, porque Él mismo es injusto e imparcial. Y declara a los pecadores, a personas como tú y como yo, los declara justos. Ahora, que Dios es justo no es lo mismo que nosotros seamos justos porque la palabra que se usa para decir que somos justos es que nos declara que estamos en una posición correcta delante de Dios. Ahora, justo de Dios significa que Él es justo, que Él es correcto, que Él juzga correctamente. Dice, Él es un juez justo e imparcial que declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Es cuando ellos creen en Jesús. ¿Qué significa eso? Que Dios es juez. Y tiene que venir a justificar todo el pecado que hay. Pero Dios, Dios es el justificador, Dios es el abogado. ¿Sí ves? Dios dijo, esto fue lo que dijo Dios. Yo voy a ir a arreglar un problema que yo no comencé. Dios dijo, yo voy a ir a pagar un pecado que yo no cometí. Yo voy a ir a asumir la responsabilidad de una falla que yo no hice. Entonces, el Dios juez dice, yo necesito castigar el pecado de toda la humanidad. Y el justificador, el abogado, el padre que te ama, dice, yo asumo la culpa de esa falla. Y de esa manera, el que cree que lo que ocurrió en la cruz, que ese que estaba en la cruz, era Dios pagando por el pecado, entonces ese es justo delante de Dios. Lo que quiero decirte hoy es que, si crees, va a llegar un momento que tú vas a entender esto. Si crees, va a llegar un momento que vas a entender esto. Pero ¿cómo llegas a creer? siguiendo a lo mejor tú tienes muchos años y dices sí yo ya lo entiendo o no nunca lo había visto o yo no sé pero eventualmente como pasó con el logo de FedEx se va a pasar a ti y vas a decir ah es que él murió por mi pecado porque aquí hay varios tipos de personas aquí el que aquí están aquellos que se creen muy buenos y piensan que no necesitan eso viste que se criaron no fumaban ni tomaban ni balaban pegados Entonces creen, creen que, que venir a la iglesia le están haciendo un favorcito a Dios. Y están aquellos que son tan malos que dicen, yo, yo, no, yo, no, yo no creo que él me pueda perdonar. Sí, están todos esos tipos de personas. Lo que yo te estoy diciendo hoy es que si sigues, eventualmente, eventualmente, te va a pasar lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a Mateo y lo que nos pasó a muchos de nosotros. Vas a comenzar a creer. Vas a comenzar a creer que él... Es Dios. Vas a comenzar a creer que Él murió en una cruz por ti. Vas a comenzar a creer. Ahora, lo único que Jesús te pide es que lo sigas. Y esto te lo ofrece el creer en Él y el recibir este regalo es gratis. Ojo, te lo digo, no tienes que hacer nada. Y tú me dices, ya vas, espérate, José, si no tengo que hacer nada, ¿por qué la Biblia es tan gorda? Espérate, espérate. ¿Por qué la Biblia está engorda si no tengo que hacer nada? Si ¿Sí ves, porque no te voy a mentir. Cuando tú crees y transfieres tu confianza en Jesús, porque tú vas a anhelar y vas a querer estar a cuentas con Dios por tu por tus propias obras, Dios te dice gratis. Cuando tú cuando tú transfieres tu confianza a Jesús y crees en él, no te voy a mentir, va a empezar a haber un cambio en tu vida. Vas a empezar a cambiar de adentro hacia afuera pero no porque te estén obligando. ¿Sí ves? No vas a cambiar porque es que tú necesitas ganarte el amor de Dios. Vas a cambiar porque fuiste alcanzado por el amor de Dios. Es diferente. ¿Sí ves? Vas a comenzar a cambiar no porque quieres alcanzar el perdón de Dios. No, no. Es que cambias porque fuiste alcanzado por el perdón de Dios. Cuando tú experimentas en tu vida el perdón de Dios, comienzas a cambiar. Y tu vida empieza a ser completamente diferente. Ojo, pero empieza con que simplemente sigas. Dios no te pide que cambies nada. Él te acepta. Y en un momento crees, crees que Él es Dios, y que Él murió en una cruz por ti y va a empezar a haber un cambio dentro de ti. ¿Amén? ¿Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás por unos instantes? Cierra tus ojos ahí donde estás. años viniendo a la iglesia, otros tienen 40 minutos yo no sé él te dice que lo sigas, a lo mejor algunos de ustedes tienen mucho tiempo siguiendo a Jesús y un día como hoy están diciendo ah, ahora entiendo ahora creo a lo mejor algunos de ustedes creyeron hace tiempo y a lo mejor algunos de ustedes dicen ¿saben qué? yo como que necesito seguir un tiempo más pero Dios lo va a hacer en algún momento pero eventualmente Dios va a hacer algo en tu corazón, vas a decir Ti, Jesús, en ti. Si tú llevas muchos años siguiendo o pocos años siguiendo y hoy es la primera vez que entiendes lo que significa realmente creer en Jesús, que es poner tu confianza en Él para tú estar a cuentas con Dios, si hoy es la primera vez que entiendes eso, si hoy es la primera vez que entiendes que creer en Jesús es más es más que simplemente creer en un maestro en alguien que sabe mucho alguien como Buda o un profeta más sino que hoy entiendes y crees que Jesús es Dios y que solamente a través de su sacrificio en la cruz es que tú puedes estar a cuentas con Dios si hoy es la primera vez que tú entiendes eso puede ser que tengas mucho tiempo siguiendo o poco tiempo siguiendo si hoy es la primera vez que tú entiendes eso Puedo invitarte a que ahí, todos nosotros mantenemos los ojos cerrados, que ahí levantes tu mano derecha al cielo. Si hoy es la primera vez que tú entiendes eso, puedo invitarte a que levantes tu mano derecha. Simplemente levántala ahí donde estás. Que hoy crees, que hoy es la primera vez que crees. O a lo mejor habías seguido por algún tiempo y habías creído, pero dejaste de creer. Y hoy vuelves a entender. Que habías tratado de seguir manteniéndote a cuentas con Dios. Porque eso le pasa mucho a los cristianos. Que estamos a cuentas con Dios para empezar nuestra relación con Él. Por gracia. Pero queremos mantenernos a cuentas con Dios por obras. Pensamos que después que lo recibimos. Para mantenernos a cuentas correctas con Él. Tenemos que cumplir unas leyes y unas normas. Jesús hoy te dice que no. Que ya tú estás a cuenta con Él. Vuelvo a repetir. Si es la primera vez que tú entiendes. Que Jesús tomó tu lugar en la cruz, levanta tu mano, ahí ¿eh? donde está, Simplemente levántala, no vamos a hacer nada extraño, lo único que queremos es entender, Dios te bendiga por allá, y creo en ti, creo en ti, creo en ti, en ti Jesús. Por lo que harás. Por lo que harás. En mí. Quiero que todos repitan después de mi Padre del cielo. Te doy gracias. Por enviar a tu Hijo Jesús. A revelarte a ti y mostrarnos tu amor. Jesús. Acepto tu sacrificio, Acepto tu sacrificio. Por, mi por mi pecado y para mi perdón, mi perdón. Espíritu, Santo. Espíritu Santo. Transformame, Espíritu Santo. límpiame Limpia. y purifícame. Amén. Amén. porque qué no damos un fuerte aplauso a nosotros? Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.